0: Dsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a kkb világáról és a vállalati kultúráról. Sziasztok! A Dsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Ebben az epizódban a vállalkozási kultúráról lesz szó. Ez az elsőre talán általános megközelítés a gyakorlatban azt jelenti, hogy az évek évtizedek munkájával felépített cég képes-e megtartani munkatársait, jól és hosszú távon kapcsolódni a fejlett piacokhoz, és azt is megáll-e a saját lábán, ha a tulajdonos már hátrébb lép, és nincs ott a mindennapjaiban. Mi az a plusz, ami a szakmai sikert fenntarthatóvá, mások számára vonzóvá és követendővé teszi? Hol húzódnak azok a mély rétegek, amelyek alapvetően meghatározzák azt, hogy egy cég nem múló kaland, hanem stabil és viharáló építőköve egy családnak, közösségnek és a társadalomnak. Ezúttal egy olyan cég tulajdonosait hívtam meg, akik nem csak a magyar gazdaság sűrűjével találkoznak nap mint nap, hanem maguk is megküzdöttek a növekedés, a közösségépítés számtalan kihívásával. Vendégeim Hűvös Ágnes, a Carson Consulting alapító tulajdonosa és Orosz Adrián, a Carson Consulting ügyvezetője.
1: Jó napot kívánok! Szervusz, Igor!
0: Jó napot! Üdvözlőleg, Igor! A Carson Consulting egy speciális cég a maga nemében, annyiban, amennyiben nem tanácsadóként ugye azt mondjátok magatokról, hogy ó, hát ti a kicsikkel is foglalkoztok. Mi a jó abban, hogyha egészen kis cégekkel, sőt egészen induló cégekkel ö, foglalkoztok?
1: Alapvetően mi pont azzal a réteggel foglalkozunk, ami már a nagy tanácsadó cégeknek kicsi de az egyéni tanácsadóknak már nagy, tehát ez a körülbelül fél milliárd és három milliárd közötti árbevételű magyar KKV-k, amiből nagyon sok van, és nagyon kevés segítséget kapnak az egyéni vállalkozók, az induló vállalkozók szerencsére egyre több segítséget kapnak. Azért foglalkozunk mégis velük, mert időnként megtisztelnek a bizalmukkal, régóta vagyunk a piacon, régóta megtalálhatóak vagyunk, és vágyódnak arra, hogy velünk dolgozhassanak, volt olyan, amikor egy egyéni vállalkozó azzal hívott fel minket, hogy szeretne ajánlatot kérni, adtunk neki, majd azt mondta, hogy visszajövök fél év múlva, addig gyűjtögetek. Úgyhogy velük is foglalkozunk, de elsősorban a a piciknek a tetejével dolgozunk, és a nagyobb bacskáknak az alsó szegmensével. Azért jó ez, mert egy olyan piaci szegmens tudunk megfogni, ahol már elindult a professzionális szemlélet, de még éppen nincs meg, ahol az alapító tulajdonosból már stratégiai vezető lett, de még nem tud exitálni, és mi ezeket a folyamatokat, ezt a bizonyos professionalizálódást segítjük.
0: Főledi Jurival arról beszélgettünk, hogy hát milyen érdekes, hogy a mai világban mindenki mindent azonnal el akar érni, és Michelle Obama mondását idézte, hogy mindent lehet, csak nem egyszerre. Egyébként az ügyfelek mennyire tudják ezt elfogadni? Azért is kérdezem ezt, mert pár évvel ezelőtt olvastam egy riportot, egy svédországi riportot, ahol egy ilyen garázsvarodáról volt szó, talán munkanélküli támogatásból az illető hölgy elkezdett egy varodát fölépíteni, konkrétan a saját garázsába. És ott szó-szót követett, és azt mondta a hölgy, hogy megkérdezték tőle, hogy na mikor vár eledményt? hát mi húsz évre tervezünk. Na most ez, ez itt azért itthon én nem sűrűn találkozom ilyesmivel, hogy valaki ennyire hosszú távra tervez stabilan, Mert ennyi ilyen hosszú távra tervezni. Most nem arról beszélek, hogy a gazdaság állandóan változik, meg a körülmények is változnak, mert ez szerintem bizonyos értelemben ettől független, ez egy gondolkodásmód. És nem tudom, hogy ez mennyire van jelen, ahogy így beszélgetünk erről, hogy át lehet adnia a vállalkozóknak, hogy bízanak magukban, és tartsák az irányt hosszú ideig?
2: Úgy gondolom, hogy a vállalkozónak is van egy evolúciója. És a kezdeti szakasz az a kísérletezésé. Olyankor jellemzőbb az, hogy nincsenek nagy 5-10-15 éves víziók a céggel kapcsolatban. E, valamilyen szintű kevésbé konkrét van, hiszen nem ok nélkül kezdik el építeni azt a a vállalkozást, de ott igen nem lehet tudni belőle, hogy mi fog kisülni holnap, egy év múlva, két év múlva. Amikor már egy piacon működő, stabil vállalkozásról beszélünk, ott én azt tapasztalom, hogy megjelenik az igény, hogy jó rendben. Ide megérkeztünk, hova tudunk eljutni. Mik lehetnek azok a hosszú távú tervek, célok, Amik felé érdemesen indulnunk, amelyek előképpen motiválóak, és amiket magáinak ér ez a vállalkozó, mint, mint tulajdonos. És úgy, úgy gondolom, hogy megvan ebben az evolúcióban az a pont, ahol igenis megszületik a hosszú távú gondolkodásmód, a stratégiai gondolkodásmód.
1: Két dolog jutott eszembe. Az egyik abból, amit Adrián mondott, azt mondtad, hogy hova tudunk eljutni. Én azt gondolom, hogy hova akarunk eljutni is egy nagyon fontos kérdés, és ennek a kettőnek az összhangját kell létrehozni. Tehát van egyrészt egy vágyódás, hol szeretnék lenni 50 évesen, 60 évesen, 70 évesen, és ezek nagyon személyes vágyódások, ami, és ebbe a történetbe, illeszkedik bele valahogy a vállalkozásom abban a történetben, ami engem a 70 kori önmagamhoz vezet. Tehát föl kell tenni egy személyes kérdést, fel kell tenni egy gazdasági kérdést, és föl kell tenni egy mondjuk, hogy kompetencia és kapacitás kérdést, és akkor jön, hova tudunk eljutni, tehát ezeknek kell valahogy összhangba kerülni. Ez részben az a bizonyos kísérletező időszak, amit Adrián mondott, az után ez már elkezd megszületni, elkezd megfogalmazódni, és ott már egy részben egy személyes ö, szemléletbeli ö, dolog is meg kell, hogy szülessen, részben pedig egy, egy professzionális vállalkozói gondolkodás is meg kell, hogy szülessen ahhoz, hogy valóban ez a stratégiai táv legyen. A másik, ami eszembe jutott, az egy nagyon távoli történet. Valamikor 2000 környékén talán picit előbb Ávinyomban jártam a Színházi Fesztiválon, és ott egy ö, orosz színésszel beszélgettem. És ő mondta azt, hogy az ő hosszú távú terveik nagyon fontosak, most már képesek arra, hogy egy egész évre előre tervezzenek. És akkor fönnakadtam ezen, aztán rájöttem, hogy ott bizony ugye a Szovjetunió szétesése utáni egy-két évvel voltunk, tehát nagyon közel volt még ez a nagy rendszerváltás számukra, ott egy bizonytalan környezet volt, ahol a messzire látok egy ködös vidéken, a, azt hívják úgy is, hogy a háború de ugye itt nem háborúról volt szó, de hogy ebben a ködben, ott valóban a látás az egy év volt. Ugyanígy egy vállalkozás első két-három évében van egy ilyen köd, és amikor ez tisztul, akkor egyszer csak elkezdünk messzirelátni, és ez egy nagyon felszabadító élmény, amikor tudom azt mondani tulajdonosként, tudom azt mondani menedzserként, tudom azt mondani magánemberként, hogy én igenis 20 évre akarok előre nézni, vagy 30 évre akarok előre nézni.
0: Azt a kérdést szeretném kibontani, boncolgatni, hogy aki a fejét adja egy vállalkozás, az valóban vállalkozó-e? Vagy pedig azt mondja, hogy éppen nincs munkája, ez van, valahogy meg kell élni, belevágok, jöjjenek az eredmények. Tehát fejben vállalkozó e ez a réteg? Tehát mekkora réteg fejben vállalkozó, aki tudatosan eldönti, hogy ő bizony nem lesz más. Minden előnyével és a hátrányával együtt vállalja azt az egészet. Mert akkor ez már eleve szerintem ez egy hosszabb távú gondolkodás, mert az, hogy éppen a konkrét üzlet hogyan alakul, az ebben a tekintetben szerintem részletkérdés. Nem adja fel.
1: Személyes történettel fogom kezdeni. Hogyan kezdtem én vállalkozni? Nem ez volt az első vállalkozásom, de a Carson kezdete 2010-ben történt. Ott volt egy nagy ö, piaci változás, ami miatt egyértelmű lett, kollégákkal együtt dolgoztunk egy cégben, és egyértelmű lett, hogy nekünk az az útunk, hogy csináljunk egy vállalkozást. A tanácsadást akartunk csinálni, és ez állás formájában olyan nagyon sok helyen nincsen, Azt gondoltuk, hogy egyértelmű, hogy nekünk egy vállalkozás az előre felé út, szerettünk volna együtt maradni, szerettünk volna csapatban dolgozni, tehát ezek a motivációk, ezek nagyon nem arról szóltak, hogy mi vállalkozást akarunk csinálni, ezek nagyon arról szóltak, hogy mi a szakmánkat akarjuk csinálni. És, és ehhez a szakmához ez a forma illeszkedett a legjobban. Logikusan, miután gazdasági vállalati tanácsadók voltunk már akkor is többen, ezért már abban gondolkoztunk, hogy vajon, hogyha mi vállalkozást indítunk, akkor az hogyan lesz életképes, milyen modellel dolgozzon, de mondjuk, hogy ez egy ilyen szakmai ártalom volt, mert ha kutya kozmetikusok lettünk volna, akkor valószínűleg csak a saját szakmánkról gondolkodunk, és magáról a vállalkozásról kevésbé. Tehát van ez a, ez a véglet, amikor valaki a saját személyes indítatásából, szakmai szeretetből akar valamit csinálni, és a vállalkozás valamiért a legjobb formája ennek. De itt a vállalkozás tulajdonképpen mellékes, és amikor a vállalkozás elkezd növekedni, akkor jön be az az igény, hogy oké, okay, de a vállalkozást csinálni is profin kéne. Tehát bejön egy mondjuk, hogy szakmai igény az eredeti szakma mellé. Az én történetemben ez történt. Szerintem, amikor Adrián érkezett a céghez, akkor már nagyon máshol tartottunk, úgyhogy ezért azt gondolom, hogy ezt te meséld el, hogy hogy néz ki az, amikor a vállalkozás nem egy ilyen módon születik?
2: Én a, ennek a bizonyos tengeinek a másik végéről érkezek. Én már az egyetemi tanulmányaim alatt is kis- és középvállalati menedzsmentet hallgattam. Én ebbe az irányba képeztem magam kifejezetten, Úgyhogy én abban gondolkodtam, hogy egyrészt a vállalkozásépítés egy rendkívül izgalmas és életre szóló dolog, és is ez egy nagyon szép hivatás, és ezt lehet nagyon profint csinálni, és ennek megvan a tudománya. Nem véletlen, hogy ezt is tanultam a, a közgázon, és harmad részről pedig úgy gondolom, hogy ez egy életmód, életstílus, egyfajta személyes szabadságot lehetővé tévő működés, aminek van egy ilyen időben értelmezhető szabadsága, az ember saját maga szervezi az életét, nem pedig egy munkáltató által meghappatározott szabályrendszer. Zárója, ez nem azt jelenti, hogy kevesebbet dolgozunk, csak mi magunk alakítjuk ezeket a, a szabályokat. A másik részről pedig, hogy ez egy építkezési folyamat. A vállalkozó maga is épül és fejlődik ebben a, a történetben, nagyon széleskörűen, nagyon sok tapasztalatra tehetszert, ami izgalmas, állandó és változatos, ami pedig a végeredménye tud lenni, hogy valami maradandó tud alkotni, valami kézzelfogható értéket tud teremteni a vállalkozás maga, amivel munkahelyeket teremt, amivel a fogyasztói számára értéket és megoldásokat teremt.
0: Azt próbálom körüljárni, hogy mitől lesz fejben erős a magyar, ez, a, ez a szektor, meg a magyar vállalati kultúra. Ez a hazai, itt vagyok, nem megyek sehova, és nekem itt van dolgom. Mert az az érzésem, ez csak egy érzés, hogy ebből nő ki igazán egy olyan nagyon erős vállalkozói réteg, ami később vonzó is lehet a fiatalok vagy mások számára. Tehát, hogy itt példaképek.
1: Én azt gondolom, hogy az igazán jó vállalkozások mögött mindig van egy társadalmi küldetés. És ez nem arról szól, hogy csináljunk sok pénzt, amit utána jó helyre teszünk, ez is lehet, de nem nem erről szól, mert akkor a vállalkozás csak pénzt akar csinálni. Maga a vállalkozás is valami olyan hatást akarjon elérni, ami a társadalomnak jó, ami a társadalomban szép valamilyen formában. Ez lehet az is, hogy mondjuk stabil munkahelyeket teremtünk, ahol emberek jól érzik magukat. Lehet egy ilyen belső cél. De lehet az is, hogy valami olyan lassú, hosszú távú társadalmi változásnak a, az eszköze, ez a vállalkozás, ami utána ezt egy szép és jól élhető országát teszi, amiben benne vagyunk. És az, hogy mellette pénzt termelünk, az egyrészt egy jogos igény, meg kell élnünk, és jól szeretnék élni. Másrészt pedig egy lehetőség, hogy a pénzzel is valami jó dolgot csináljak, de ez ugye nem olyasmi, amit a vállalkozással érek el, hanem olyasmi, amit a pénzzel érekel. el. Ez két különböző dolog. Tehát nem tenném a kettőt összefüggővé.
2: Egy másik irányból közelíteném még meg a kérdést. Alapvetően a vállalkozói gondolkodásmódban van egy rövidtávú a saját életünkben milyen életszínvonalat szeretnénk megteremteni magunknak, családunknak, csapatunknak. Ebben azért
0: Magyarországon vannak furcsa minták, igen. E- nagy autó, nagyház.
2: Illetve vannak azok, ahol lapvetően itt már dinasztiáról beszélünk, több generációs vállalkozásokról beszélünk. Ez Magyarországon még nincsen, hiszen most vagyunk annak a, az időkapujában, amikor a rendszerváltást követően nagy számban elindultak itthon a, a vállalkozások, és most történik a mi időnkben ezeknek a generációváltása. Valószínűleg néhány évtized múlva tudunk arról beszélni, hogy ezek közül melyek hogyan sikerültek, és milyen irányba indultak el, és hogyan néznek majd ki a második, majd később harmadik generációs vállalkozások, és ezek igazából 50-100 éves távlatban gondolkozva, hogyan néznek ki a nemzetgazdaságban, milyen erőt képviselnek, és világviszonylatban milyen erőt képviselnek. És ez egy folyamatos építkezés itt is csak, és hosszú távon tudjuk elérni azt, hogy ismét olyan nagy világmerkeket tudjunk létrehozni, amelyekre hasonló módon büszkén tekintünk vissza, mint az általát említettek.
0: Ez szerintem egy elképesztő, nagyon érdekes gondolatot vetettél fel, hogy a korszakhatárban, korszakhatáron állunk, és akkor itt a kérdésem az, hogy hogy látjátok ti? Hát nyilván egyrészt a saját ügyfeleiteken meg van rálátásátok a szektorban, hogy ez... készen vagyunk erre?
1: Egyáltalán nem. Ijesztően nem. Nemzetközi szinten látszik, hogy a gener- generációváltás az egy nagyon nagy kihívás. Egyrészt én erőteljesen azt gondolom, és azt szoktam hangsúlyozni, hogy nem menedzsereket szülünk és nevelünk, hanem tulajdonosokat. És nagyon gyakran elvárás, vállalkozóknak elvárása a gyerekeik felé, hogy ők menedzserek legyenek. Nem lesznek azok. Minél szabadabban neveljük őket, annál inkább mennek a saját álmaik után, lehet, hogy saját vállalkozást csinálnak, de az is lehet, hogy elmennek valahova állásba, és ott boldogok, szakmailag kiteljesednek, és egyszer csak ott vannak, hogy van egy vállalkozásuk, amivel nem tudnak vagy akarnak mit kezdeni. Tehát ez az egyik probléma, hogy a, úgy látjuk most a, az ügyfeleknél is, és nemzetközi szinten is a statisztika azt mutatja, hogy azok a cégek, ahol az átvevő generáció nem tulajdonosként, hanem ilyen belekényszerített menedzserként van jelen, azok nagyon nehezen váltanak. A másik, hogy a rendszerváltó vállalkozások, amik ugye körülbelül 30 30 éve elindultak, Ezeknél nagyon gyakran nem vállalkozást akart építeni valaki, hanem magának egy jó munkahelyet, amiből utána ő a családját jól el tudja tartani.
0: Tehát egyfajta alkalmazotti. A szemlélet, Tehát igen. Tehát alkalmazotti szemlélet?
1: Igen, egyrészt, másrészt pedig nagyon-nagyon jól érezték magukat ezek a vállalkozók abban, hogy ők nélkülözhetetlen részei egy vállalkozásnak. Egy egyre nagyobb, egyre szebb, egyre jobban növekvő vállalkozásnak, nélkülözhetetlen elemei, hiszen ők hozzák a döntéseket átélték ezt a szabadságot, ezt a kompetenciát, hogy ők urai ennek az egész rendszernek, amit létrehoztak, és ebből az élményből, hogy én 30-40 éven keresztül idézőjelben élet és halálúra vagyok egy adott struktúrában, ebből egyszer csak kilépni nagyon nehéz érzelmileg, és ezt el kéne ismernie, a mostani korszaknak, a tanácsadói közösségének, a vállalkozóknak, hogy itt nem csak egy struktúrális munkát kell elvégezni, át kell adni a vezetést, át kell adni a tulajdonlást, hanem egy nagyon-nagyon nagy érzelmi munkát. És erre nagyon sokan nem képesek még, nem készek még. Ez nagyon szépen látszik a most zajló generációváltásokban, hogy bizony a bicsaklások vagy ott vannak, hogy struktúrálisan nem elég tudatosak, vagy ott, hogy érzelmileg nem elég tudatosak egyenlőre. És ugye a másik ott van, most Adriánra fogok mutogatni, csak a rádióban nem látszik, hogy azok a fiatal menedzserek, akik menedzsernek tanultak, azok kevesen vannak. Tehát, hogyha nem az örökösök veszik át a menedzsmentet, akkor nehéz, nehéz megtalálni azokat az embereket, akik át tudják venni, és sikeresen tovább tudják vinni a céget.
0: Az általános munkaerőhiány mellett ezek szerint, vagy általános munkaerőhiányban menedzserhiány is van,
2: Adrián? Alapvetően igen. Sőt,
0: miután. A... Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a, az egyetemeknek a legfelkapottabb, legnagyobb jelentkezési számuk szakjai ezek a gazdálkodás-menedzsment szakok. Tehát ez egy egyébként egy nagyon-nagyon népszerű, mondjuk a... így szakirány.
2: Abszolút ugyanakkor a nagyvállalati szektor is nagyon nagy számban szippantja fel ezt a munkaerőt. Tehát nem elég. Illetve... A megképzés. Nem elég, illetve ezek a. A, az életemben végzett később e, jó tapasztalatra szertevő munkavállalók, a nemzetközi piacon is megéljék a helyüket. És gyakorlatilag a hazai KKV-k a nemzetközi piacon versenyeznek ezekért a, a menedzserekért Hát azért az erős kihívás az pedig
0: itthon egy kkv szintre. kontra helyezet, egy,
2: legyéb, egy multinacionalis szég. Így van. Nem lehetetlen, de ténylegesen erre kell felkészülni. Mit lehet ezzel a, nyúl,
0: ehhez képest nyújtani? Mert most beszéltünk egy olyan álomról, nevezzük egy ideális állapotról, hogy itthon csinálok valami nagyot, valami több generációs ö, alkotást, és Weissmanfrédok meg Zsolnaik vannak a szemem előtt. Egyébként zárójelbe én nem találkoztam olyannal még, de ez csak lehet, hogy az én ismeret hiányom, hogy egyfajta történetet tanítanak a diákoknak, hogy nézd! Itt volt, nézd meg, Ganzábrahám Mit csinált? Nézd weissman Mekkora cég volt ez? Mit csinált? Mi volt a szerepük? Tehát a, az a fajta, vagy a zsolnai család, ahol mindenki gyakorlatilag az össze, a minden családtag részt vett így, úgy a vállalkozásban művészek, stb. De hogy ez úgy valahogy hiányzik nekem. Mond ha nem igaz.
2: A saját tanulmányomét felidézve jelen volt ez is. Valóban nem egy nagy hangsúlyal, nem a, a képzés gerincét képzi. Ugyanakkor e, sok esetben olyan esettanulmányokon, olyan valós példákon keresztül e, tanultunk tudományok különböző területéről, ahol működő, már nagyobb esetenként családi vállalkozások működéséből és problémáiból vettünk példákat, merítettünk ihletet, és e, ezek nagyon jó gyakorlat közeli példák voltak, amelyekből tényleg sokat tudtunk tanulni. Én úgy gondolom, hogy jelen van a képzésben az, hogy betekintést kapjon a hallgató a régmúlt vállalkozásainak működésébe is, és a jelen vállalkozások működésébe is, és mindezt ötvözze a tudományos megközelítéssel azokkal az ismeretekkel, amelyeket a menedzsment tudományok különböző területén magára öltönek a hallgatók.
0: Tehát azt boncolgatom, amit Ágnes mondott, hogy hivatás. Tehát lesz-e? Mert nekem az a benyomásom, hogy enélkül, a, a gondolkodás nélkül nem lesz erős vállalkozói réteg, aki ezt nem tekinti hivatásnak. Ma nem egyszer hallottam vendégeintől, és egy picit szégyenkeznek a vállalkozók. Hogy hát és akkor, mert van egy nem túl pozitív közmegítélés. Ez még nem az a helyzet, amikor valaki föláll, és azt mondja, hogy én vagyok a legnagyobb adófizető ebben a városban, vagy ebben a, ezen a településen vagy bárhol. Tehát, hogy ezzel így nem állnak föl az emberek, hogy én 150 embernek adok munkát. Hát, Szeretnék
1: egy picit tiltakozni, és ezt nagyon jó érzéssel teszem. Mi, találkozunk, igen, mi találkozunk olyan vállalkozókkal, akik szeretnek és akarnak vállalkozók lenni, és szeretnék, hogy ezzel ők valahogyan fontos részei legyenek a társadalomnak, büszkék erre, hogy ők maguk elérnek bizonyos eredményeket, és mondjuk, hogy nem jó szó ebben az esetben, hogy karriert látnak abban, hogy jó vállalkozásokat hoznak létre, akár nem is egyet, hanem többet is. Tehát van az a fajta büszkeség, ami korábban nem volt, és szerintem ez azért tudott megszületni, mert abból, ami a rendszerváltó vállalkozás volt, hogy valahogy oldjuk meg, valahogy már osonjunk ki a munkahelyekről, és csináljuk már meg a saját szerencsénket. Ez egy ilyen kicsit kényszerű forma volt, és mostanra kialakult az, hogy valaki valóban tudatosan azt választja, hogy ő vállalkozó akar lenni, ebben akar kiteljesedni. És én egy picit oldalra néznék Adriánra, mert... Azt kérdezted Igor, hogy vajon mit lehet ezeknek a fiataloknak felajánlani, mi az, amiért őket ez motiválja. És én nagyon jól emlékszem arra a pillanatra, amikor megjelent Adrián a cégünknél, még nagyon-nagyon fiatalon, most se öreg, és, és egyszer csak kiderült, hogy ő igenis itt akar lenni, ő igenis menedzser akar lenni, sőt, tulajdonostársa akar lenni. Tehát valami őt nagyon motiválta, és én azt gondolom, hogy ezt érdemes újra megkérdezni. Én sejtem a választ, de azért jól fog esni, hogyha elmondod.
2: Hogy volt ez, Adrián? <gül> Úgy gondoltam, hogy a, az én szakmai utamnak is egy következő lépcsőfoka a, a tanácsadási területen van. Ez adja meg azt a változatos szakmai kihívásokat, amelyeket kerestem, ez adta meg azt a nagyon széles látó szöget, amit, amit szintén kerestem, nem az, hogy egy területben nagyon fókuszáltan elmélyülni, hanem, hanem folyamatosan különböző irányból impulzusokat kapni, és mindezt azon a fajta építkezési módon, mert említettem, hogy itt szeretnék létrehozni valami olyat, ami, ami részben a sajáton. Én igenis ebben az irányban képzeltem el a jövőt, hogy nem egy munkahelyet keresek, hanem egy olyat, amit közösen tudunk alkotni. És, és így is lettünk tulajdonos társak
0: Egyébként nem pusztán ilyen történelmi meg mondjuk így lélekbóvár érdeklődésből feszegetem ezt a témát, mert azt gondolom, hogy a, a kulturális különbségek azonosságok meghatározzák a gazdasági együttműködés minőségét, tehát hogyha mondjuk a, a célunk, hogy kapcsolódjunk a fejlett nyugati országok, nyugat-európai országok piacához, vagy oda tudjunk belépni, ezt nem fogjuk tudni megtenni, ha nem hasonló, vagy legalábbis arra, azon a piacon befogadható kultúrát, üzleti kultúrát képviselünk. Gyakorlatilag ez az éles része a kérdésnek.
1: Szerintem erre pont az a válasz, ami, ami mondjuk így el felejtődni gazdasági, politológiai fogalmak mentén kapitalisták vagyunk. A kapitalizmusnak a legszebb része az, hogy értékteremtésen alapul tehát a, a klasszikus kapitalista eszme az az, hogy csinálok valamit, ami az emberek számára értékes, és ezért ők pénzt adnak. És itt a mondat első fele az, ami az előfeltétel a pénznek. A nyugati kultúrákban ez az értékteremtés ez egy nagyon-nagyon-nagyon hangsúlyos elem. Tehát amikor egy francia vagy német vállalkozással beszélünk, akkor az elsődleges kérdés mindig az, hogy mi lesz az érték, ami megszületik, és utána az, hogy és hogyan lesz ebből nekünk pénzünk. De mindig ebben a sorrendben. És azok a vállalkozások, akik képesek arra, hogy ezt a fajta hatékony, sima, jól működő értékteremtést tegyék fókusszá, azok nagyon jól tudnak együttműködni nyugati partnerekkel, értékteremtő szemléletű partnerekkel, nem feltétlenül nyugatiak, de hogy ezzel a szemlélettel. Azok, akik azt mondják, hogy csináljunk pénzt, és mellesleg adjunk valamit az ügyfeleinknek, az nem fog, nem fog előre menni.
0: Hát nem tudom, hogy ez kezdeményezése, de minden esetre olvastam egy cikket. Vállalhatóság. És ez részben kapcsolódik a beszélgetésünkhöz, és ezt meg kell kiemelni. Egyébként mit jelent, hogy vállalhatóság, hogy sejti az ember, hogy, hogy nem, nem megy. Tehát adót fizetrendesen meg tiszta üzleteket költ, van, van valami fogalma erről, de miért kellett erről beszélni? Tehát ennyire rossz volt akkor a helyzet? Vagy mi volt ennek az iniciatívája, és ti mit gondoltok erről?
2: Beszélgetésünk legelején merült fel, hogy a KKV-szektor mekkora súlyt képvisel a társadalomban. Indik kiemelni, hogy mekkora súlyt képvisel, vagyis gazdaságilag mekkora súlyt képvisel társadalmilag. A legnagyobb foglalkoztatói szektor a KKV-szektor egyrészt, másrészt pedig a kommunikációjával értékeket is kommunikál. Az, amikor vállalhatóságról beszélünk, az... Az nem azt jelenti, hogy fizetjük az adót és betartjuk a szabályokat, ez az alap. Arról beszélünk, hogy azok az értékek, amelyeket képviselünk, azok megjelennek a működésünkben, megjelennek a kommunikációnkban, és teszünk annak érdekében, hogy a társadalom egy pozitív irányba billenjen el ezeken a területeken. Gondoskodóan állunk ahhoz, ahogy a kollégáinkkal és a munkavállalóinkkal kapcsolatban gondolkodunk, nem erőforrásként tekintünk rájuk pusztán és számokként, hanem emberi mi voltukban, emberi kapcsolatokban gondolkozunk, és nem csak a a munkatársi környezetben, munkavállalói környezetben, hanem ugyanígy a piacon más szereplőkkel, az ügyfeleinkkel, a partnereinkkel, a beszállítóinkkal. És ez igenis egy kulturális kérdés, egy üzleti kulturális kérdés, ami egy fejlesztendő terület még a a magyar gazdaságban, én legalábbis így gondolom.
1: Én kiterjeszteném ezt nem csak a gazdaságra. Ugye Adrián azzal kezdte, hogy a vállalkozásoknak nem csak gazdasági, hanem társadalmi szerepe van. Ha én azt mondom, hogy vállalható vállalkozás akarok lenni, ez a Bridge Budapestnek volt a kezdeményezése, akkor Arról beszélek, hogy ha én szeretnék egy átlátható gazdaságot, akkor azt kezdem magamon. Ha szeretnék társadalmi felelősségvállalást és ennek az adófizetés része, akkor azt kezdem magamon. Hogyha szeretnék gondoskodó munkahelyeket, akkor azt kezdem magamon, és így tovább. Nem szabad elfelejteni, hogy egy vállalkozás nagyon sok ember életére van hatással, és azok az értékek, amiket mi képviselünk, azokat folyamatosan és hitelesen kell közvetíteni amikor mi azt mondtuk, hogy csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez, és úgynevezett vállalható vállalkozással minősítetjük magunkat, akkor tulajdonképpen azt vállaltuk, hogy nézzenek rá kívülről arra, hogy mi hitelesen tudjuk-e képviselni mindazt, amit értékként magunk elé teszünk.
0: Általában az szokott a mondás lenni, persze nyilván ez vállalhatatlan általansítás, de ezek nagyon szép értékek, és nem egyszer hallom, hogy mindent értelként fizetnék adót, de. És akkor jönnek a külső körülmények, hogy így, úgy, amúgy, azért nehéz, és hát nem tudom másképp csinálni. Tehát mondjuk fölveszek valakit, de a bért az ismert, vagy mondjam, nem túl jó gyakorlat szerint osztják meg, sorolom, sorolom tovább a, a, a dolgot, a. a a belső bánásmód, stb. Tehát, hogy mindig van valami indok, magyarul, áldozatot kell hozni azért, azért a működésén, amit említettél. Szóval ez erről mennyire meggyőzhető bárki is?
1: Nem győzködünk senkit. Azt gondoljuk, hogy egy vállalkozás vezetőjének, tulajdonosának ezek döntései. Meg tudjuk mutatni, hogy mi az előnye, és mi a hátránya annak, hogyha valaki nagyon tisztán gondolkodik, nagyon értékek mentén gondolkodik, vagy éppen alkukat könt önmagával. Amiről te beszélsz, az gyakorlatilag egy folyamatos alkudozás önmagammal. Persze szeretnék egy gondoskodó munkahelyet, de hogyha nincsen társadalom biztosítása a kollégának, akkor egy kicsit, kicsit ócsóban kijövök, és így tovább. Tehát folyamatosan alkuszom magammal, ez egy belső értékválságot tud okozni. Ezek jól kiszámítható, jól felmutatható, történetek, amiket mi itt meg tudunk mutatni. Mi fog történni akkor, kedves vállalkozó, hogyha te így döntesz, és mi fog történni akkor, ha úgy döntesz. Egy tanácsadónak ennyi a feladatot, tehát tanácsadóként mi azt tudjuk megmutatni, hogy igenis életképes, működőképes egy vállalkozás, ahogyan mi csináljuk, és meg tudjuk neki mutatni, hogy az ő konkrét vállalkozásában mit gondolunk, hogyha így dönt, akkor mi történik, ha úgy dönt, akkor mi történik. Én azt gondolom, hogy az már egy nagyon nagy szemléletbeli változás, amikor társadalmilag elindul az a törekvés, hogy tisztítsuk ki a vállalkozást mint fogalmat. Elég sokat dolgozunk romániai kollégákkal, most építgetjük arra felé a Kerszon Romániát. És ott például még időnként a tanácsadó kollégákat is figyelmeztetni kell, hogy nem, nem feladatod, hogy bevidd a Málnásba az ügyfelet, és megmutasd neki a kiskapukat. Az a feladatod, hogy felvesd neki, hogy hogyan tudja tisztán csinálni. Ezek még reflexek náluk. Ott az ottani gazdasági kultúrában reflexzerűen jön az, hogy oldjuk meg okosba. És hát ezeket tisztán, a reflexeket...
0: Nálunk sem szokatlan.
1: Ö, igen, de szerencsére már én látom a változást, Tehát 2010 óta itt vagyunk a, a vállalkozói piacon, sőt, ugye én előtte is már bőven ebben a, ezen a területen dolgoztam, és látjuk nagyon szépen azt a tisztulási folyamatot, ahol már egyre inkább megszületik az igény arra, hogy valahogy mégiscsak jobban, szebben csináljuk, és a kereteket tiszteletben tartva.
2: Nekem az a benyomásom egyébként, Adián, ja, bocsánat, szavadban meg akartam vágni. Parancsolj. Ö, illetve van egy nagyon racionális része is ennek a történetnek, hogy ezek az alkuk előbb-utóbb a vállalkozásnak növekedési korlátaivel válnak. Van az a vállalkozási szint, ahol a transzparencia bizonyos mértékű hiánya mellett nem képes a vállalkozást tovább növekedni, nem tud új munkaerőt bevonzani, nem tud nagy hozzáadott értékű kollégákkal, menedzserekkel, egyebekkel dolgozni, mert ezek a megoldások. Egy nagyon intenzív versenyzőpiacon már nem működnek. És utólag kitisztítani a vállalkozás működését, újra gombolni gyakorlatilag az alapoktól, az mindig sokkal drágább.
1: Van egy nagyon szép történetünk erre, pontosabban nem szép, hanem csúnya, de nagyon jól illusztrálja azt, amiről beszélgetünk. Elég nagy vállalkozás, több száz foglalkoztatottal és iparágilag nagyon bevettek ezek a szürkezónás, vagy akár fekete módszerek. Tehát gyakorlatilag úgy tudnak versenyképesek maradni, még most is 2020 akárhányban, hogy nagyon-nagyon szürkezónában marad egy csomó minden a gazdálkodásukban. És volt egy adott pillanat, amikor nyakukba szabadultak a hatóságok, valószínűleg valamelyik versenytársuk, Elérte azt, hogy itt itt hegyomlás legyen, és muszáj volt egyik pillanatról a másikra rendet csinálni. És náluk nagyon sok kolléga, nagyon sok munkavállaló borítékban kapta a pénzt, készpénzben és könyveletlenül, és egyik pillanatról a másikra nekik le kellett volna szerződniük ezeket a béreket, ők erre képesek is és készek is voltak, tehát azt mondták, hogy tisztítsuk ki az egész foglalkoztatást, mindent írjunk le papírra, mindent átutalással teljesítsünk, és a munkavállalók mondták azt, hogy nem. És ez egy nagyon érdekes pillanat volt, a munkavállalók jelentős része felmondott és átment versenytáshoz. Miért történt ez? Az történt, hogy itt nagyon szegény, gazdaságilag nagyon rossz helyzetben lévő munkavállalók voltak, akiknek hitel tartozásai vannak. Hogyha megérkezik a pénz a bankszámlájukra, akkor a bank azonnal inkasszálja. Tehát ők be voltak állva erre a működésre, hogy ők zsebbe kapnak készpénzt, ez a bankszám erre nem, nem derül ki. És itt gyakorlatilag a hegyomlás elérte ezt a pontot, ahol a munkavállalói rétegnek körülbelül a fele azt mondta, hogy köszönjük szépen, akkor mi nem kérjük még a magasabb fizetéssel, hanem inkább elmegyünk valahová, ahol továbbra is fekete mennek a dolgok. Nagyon ijesztő jelenség, szembe kell ezzel nézni, és lehet előre szembenézni vele, hogyha én beáll, beállok egy ilyen szürkezónás-feketés működésre, akkor ennek mi lesznek a következményei?
0: Melegen beszéltél a csapatról nagyon, Ágnes, hogy Ez a csapat, ez hogy állt össze?
1: Nagyon nehéz erre válaszolni, mert nagyon egyéni utak voltak. Elindultunk nagyon kicsi csapattal. Hányan voltatok? Összesen négyen voltunk alapítók, most már abból az alapítói körből én vagyok egyedül a tulajdonosok között. A másik hárommal nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk, barátságban váltunk el nekik a szakmai, útjuk volt, mások, más ambíciók mentén mentek tovább, saját vállalkozást alapítottak egészen más területeken. Többek között az a bizonyos emlegetett Lovarda megszületett, úgyhogy itt, itt is elindultak dolgok. A mostani csapat részben szakmai kompetenciák mentén alakult. Adrien például úgy került ide, hogy tanácsadó akart lenni, illetve megfelelő szakirányú végzettsége van, és és aztán egyszer csak abban a helyzetben találta magát, hogy vezeti a cégünket. Ez is egy hosszú történet. De alapvetően a csapat úgy alakult, hogy csatlakoztak hozzánk olyan emberek, akikre valóban szüksége volt a cégnek, valóban ezek a kompetenciák kellettek, és aztán velünk maradtak hosszú-hosszú ideig, mert nagyon szeretnek velünk dolgozni. Az, amit említettél, hogy speciális igényű is van, illetve pontosabban volt közöttünk egy kolléga, aki aki mozgássérült, mozgáskorlátozott, de vannak kisgyerekes anyukáink, volt egy olyan történetünk, ahol például én hosszú időre kiestem egészségi problémák miatt. Úgy tűnik, hogy ez a csapat be van állva arra, hogy jól tudjuk támogatni ezeket az eltérő működéseket, hirtelen élethelyzeteket, és ezért nagyon összetartó Kerekes székes kollégánk, ő úgy lett, hogy ő orvostanhallgató volt, és mellette keresett valami munkát, ami őt megdolgoztatja, szellemileg kihívást jelent. Egyrészt a szellemi De kihívást.
0: orvosi életem mellett még, még rengeteg további energia. szellemi kihívást keresni. Embertelen igen.
1: mennyiségű energia van abban a fiúban. Én nem tudom, hogy csinálja, valószínűleg nem alszik, és nem borotválkozik, ezt a kettőt biztos, hogy kihagyja, és helyette bulizik, dolgozik, és az orvosira járt elég sokáig, most már nem, mert köz mellé doktor és or- do- doktor úr, sőt, doktor bácsi lett, mert gyerekorvos, de hogy ő például az egyetem mellett egy olyan kihívást keresett, ami attól idegen, amit ő tud. És mi azt mondtuk, hogy miután nem Usain Boltot kell lefutnia, hanem helyette számítógép mellett végezhető munkát csinálni, azért, ha meg tudja tanulni, jöjjön. Jött, és utána nem csak azért maradt velünk, mert a munka maga szórakoztató volt, hanem azért, mert a csapat nagyon befogadó, nagyon meleg, nagyon kedves, és ő megtalálta azt a humorérzéket, azt az emberi keretet, amiben ő jól érzi magát. Van olyan kollégánk, aki önmagát úgy definiálja, hogy ő a Malter, ez a munkaköri leírása. Ő az, aki például abban találja meg a saját szerepét, hogy mindenféle réseket kitölt a különböző szerepek között ő közvetít egy csomó információt, ő találja meg a megoldásokat technikai problémákra. De úgy tűnik, hogy ez a csapat nagyon önszerveződő lett, és mindenki megtalálta azt a szerepet, amiben a legjobban érzi magát.
0: Ez ez alakult, vagy volt benne egy ilyen tudatos törekvés?
1: Az én részemről nagyon tudatos törekvés volt, és azt hiszem, Adrián, te is tudsz arról mesélni, amikor évente többször ültünk és gondolkoztunk azon, hogy hogyan is nézzen ki ez a csapat, hogy jól működjön, és hogy befogadó tudjon lenni új kollégákkal szemben is.
2: Akkor másképpen kérdez, milyen csapat volt a cél? Én még az előző kérdésedre válaszolnék. Alakult, és tudatos döntés volt. Mert valahogy az élet hozta, hogy adott emberekkel kerültünk kapcsolatba, és e, kezdtünk el együtt dolgozni. Utána pedig amikor esetenként emberi kihívásokkal találkoztunk, mint munkáltató, ott pedig tudatos döntés volt, hogy ezt hogyan kezeljük. És így ebben a formában, ebben a már emlegetett gondoskodó ö, légkörben találtuk meg a megoldást arra, hogy ez egy, ez egy nagyon pozitív és egy, egy ilyen nagyon összetartó csapat legyen, egy nagyon jó légkörrel.
0: Nyilvánvaló, ez egy, ez egy termelési érték, nevezzük ezt így, az, hogy egy erős csapat, na de, ja, írtátok, hogy vannak problémák, betegségek, és lehetett volna azt is választani, hogy bárkinek problémája van, hát kifizetjük, és majd keresünk egyetem vagy és akkor még azt mondom, hogy ez egy humánus megoldás, hogy jó, kapsz egy kis pénzt, de menj az utadra, nem veszi, az egy-egy tagját, a vállára, mondjuk a menedzsment, a tulajdonos az a gondját, hanem, hát kérem, ez egy cég. Mindenki haladjon. És Én még nem is beszélek antihumánus megközelítésről.
1: Azt gondolom, hogyha nagyon cinikusak és eszközszempontúak vagyunk, akkor is van értéke az összetartó csapatnak. Egyrészt az, hogy emberek kitartanak mellettünk, annak van egy kiszámíthatósági faktora. Lehet, hogy most három hónapig nincs itt, mert éppen valami olyan élethelyzet adódott, de utána ő vissza fog térni. A HR egészen jól tudja azt, hogy ki ki lehet számolni egy kieső kieső munkatárs pótlásának a költségét, Vezető esetében akár az egy évnyi bérének megfelelő érték az, ami kihusson az ablakon, azzal, hogy ő elmegy, és valaki újat be kell illeszteni. A toborzás kiválasztás után még van a bukdácsolási időszak, a betanulási időszak, és így tovább. És
0: a kockázat, hogy beválik-e? És
1: a kockázat, hogy beválik-e? Tehát lehet, hogy többször cserélni kell, mire, mire megérkezik valóban az az ember, akivel tudunk együtt dolgozni, és a beválásnak is van ideje. Tehát ki tudom számolni az értékét annak, hogy miért törekszünk egy összetartó csapatra. Ez az egyik. A másik pedig, hogy hogy piacilag is van értéke, hiszen... A tanácsadó kollégák is, hogy a mi ügynökségként dolgozunk, a tanácsadók lazán kapcsolódnak hozzánk. A tanácsadó kollégáknak is egy biztonságot jelent az, hogy mindenki, akivel a Carson-nál találkoznak, az fog tudni válaszolni a kérdéseikre, ismerős arcok, ismerős hangok fogadják őket, és az ügyfelek számára is ez egy érték. Tehát, hogyha nagyon a cinikus oldalról nézem, akkor ez egy kiszámítható gazdasági érték, hogy miért kell összetartó és megtartó csapatot ö, csinálni. A másik oldalról pedig emberileg is, én azt gondolom, hogy szeretném azt, és ez egy társadalmi érték, hogy aki velünk kapcsolatba kerül munkatársként, akár tanácsadóként, akár belső kollégaként, az tudja büszkén azt mondani, akár jelen időben, akár múlt időben, hogy én is akár szó része vagyok.
0: Én csak azért feszegetem ezt a, ezt a kérdést, mert... mert... az utóbbi időben különösen sokszor felvetődött, hogy az emberi minőség és a vállalkozás minősége közötti összefüggés szerintem nagyon erős nekem ez a benyomásom, mondhatni egyenesen arányos, sőt, egy kicsit még talán a vállalkozás, tehát az emberi, a jó emberi minőség még talán, most nem akarok matematikai példát mondani, de hogy erősebben növeli a vállalat minőségét, tehát érdemesebben gondolkodni, vagy legalábbis átgondolni ezt a hozzáállást.
2: Az a stabilitás, amit Ágnes említett, hogy maga a cég is kiszámítható módon tud tervezni a, a kollégáival, a csapatával. A minket körbevevő eh, szereplők kis ügyfelek, partnerek eh, látnak egy, egy stabil képet, ahhoz szükséges az, hogy a kollégák részéről legyen egy bizonyos elköteleződés. Úgy gondolom, hogy ez az elköteleződés nem működik, hanem kölcsönös. És igen, úgy kell tekintenünk a, a, az emberi minőségre, hogy, hogy emberi kapcsolatokat építünk a, a cégen belül is, és az emberi kapcsolatokon keresztül teremtődik meg az a stabilitás, ami a stabilitás viszi előre a céget a hátán egy, egy e, kiszámíthatóbb növekedés felé. De hogy tekintetek a kárszóra,
0: Ágnes
1: 2010-ben, amikor ott ültünk abban a bizonyos kávézóban egy piros kanapén, akkor az egyik akkori kollégám, üzlettársam szájából elhangzott az, hogy akárszan az én plüsmacim, mint az enyém. Az akkor úgy hangzott el, hogy akárszan Ágnes plüsmacia. Én alapvetően úgy tekintek a cégre, mint az egyik legnagyobb alkotás, amit valaha létrehoztam. Ez egy művészeti alkotás, egy emberi alkotás, egy olyan struktúra, amire büszke vagyok, és és igen, szeretem, mint egy gyerekkori plüsmacit szoktak szeretni, viszem magammal, vele akarok lenni, és amikor majd egyszer leteszem, én tervezem azt, hogy egyszer majd hátrébb lépek, kilépek ebből a cégből, és adott esetben csak tulajdonos maradok, akkor is én szeretnék erre úgy tekinteni, mint valami kedves, maradandó alkotásra.
2: Adrián, sok szempontból nagyon hasonló, ahogy eh, én is tekintekre. Én talán egy dolgot emelnék még ki. Ahogy a kerszon működik, eh, amilyen utat képzelünk el, abban én nagyon önazonosnak látom a céget és saját magamat. Tehát ez egy, ez egy olyan... Eh, nincs olyan. szerepjelteni a ténykényszereid? Nem csak az, hogy szerepjelték, hanem igazából az, amit a saját életemmel kapcsolatban elképzelek, az nagyon jól összhangban van, azzal, amit a, a céggel kapcsolatban elképzelek. És ez egy olyan ö, jó érzés tud adni, hogy az egy klisé, hogy ez az ember örömmel kell ki az ágyból, és nem az van, hogy jaj, megint hétfő van, hanem, hanem mégiscsak azt tudnám mondani, hogy ez egy olyan életérzés és egy olyan ö, működés, amire büszként tudom azt mondani, hogy igen, én ezt szerettem volna valahol megteremteni, és ezt szívesen
1: építem továbbra is. Egy mondat jutott eszembe az elmúlt évből. Csináltunk egy kis csapatnapot valamikor tavasszal, ahová meghívtuk a kollégák családjait is. És az egyik kollégánk, aki az egyik legfontosabb operatív kolléga a rendszerben, nagyon-nagyon sok folyamatnak az ő, ő munkája, az egyik csomópontja, és az ő... Párja érkezett meg a gyerekekkel délután, elkezdtünk beszélgetni, gyerekek rajzoltak, mindenki jól érezte magát, és egyszer csak a párja azt mondta, hogy köszönöm, hogy befogadtátok a páromat, köszönöm, hogy befogadtátok a feleségemet. És ez engem nagyon megérintett, hiszen az alkalmazottunk, fizettünk neki, nem éreztem azt, hogy mi nekünk be kell fogadni. rettenetesen büszke lettem arra, hogy itt az ő... Férje úgy érzi otthon a beszélgetések alapján, amit lát a cégből kívülről, hogy ez egy közösség, ami befogad, ami megtart, és hogy ez valami olyan érték az életükben, ami nem csak a felesége fizetéséről szól.
0: Engem még egy dolog érdekelne, ti a cégvezetést, és eljött az a pillanat, amikor hátra, hátrább léptél, és ugye mondjuk így hogy jött Adrián. De ez a lelkiállapot, mert beszéltél róla te is, hogy igen, ez nagyon nehéz felismerni, nagyon nehéz kezelni. Neked ez hogy ment? Mi volt a motiváció, hogy hm, hát akkor nekem most érdemes hátrébb lépni?
1: Az én életemben ez egy nagy kényszer volt, de az a szerencsés helyzet, hogy én mindig is úgy voltam vezető, hogy nem ez volt az elsődleges cél. Nem akartam vezető lenni, technikailag így alakult, hogy én vezettem a céget. És aztán 2017-ben, 17 végén egyszer csak a kezemben volt egy onkológiai diagnózis, amiről egyértelmű volt, hogy a következő fél évben más fókuszok lesznek, mint a cégvezetés. És nagyon nagy szerencsém, hogy Adrián addigra már a cégben dolgozott. Nem nagyon régóta volt velünk, és gyakorlatilag odafordultam hozzá decemberben, és megkérdeztem, hogy akarod vezetni a céget, és ő azt mondta, hogy igen és ott egy nagyon gyors szerepváltás jött, egy nagyon gyors lépésváltás, rendkívül hálás vagyok az akkori csapatnak, hogy nagyon dinamikusan, nagyon szépen vették át a dolgokat. Egy év alatt eljutottunk odáig, következő szeptemberben mondta ezt egy kolléga nagyon büszkén, odafordult hazam, és azt mondta, hogy Ágnes, milyen jó, ezen a héten már nem kérdeztem tőled semmit. Tehát szeptemberre eljutottunk odáig, hogy az operatív vezetés teljes mértékben átment Adriánhoz, és én azt gondolom, hogy Adrián sokkal jobban és sokkal boldogabban csinálja ezt, mint én valaha. Tehát nekem egy megkönnyebbülés volt, és nem volt ebben érzelmi teher. Én szeretnék nélkülözhetővé válni ebben a cégben egy idő után, mert nem ebben látom a küldetésemet, hogy én benne embereket irányítok, vagy folyamatokat irányítok. Tehát nekem ez könnyű volt. Szerencsére egészségügyileg is túl vagyunk rajta, lezajlott az az öt év, aminek le kellett zajlania, és nagyon szépen megyünk tovább ilyen szempontból azt gondolom, hogy a tanulság az az volt, hogyha ott van ez a szemlélet, hogy senki nem nélkülözhetetlen, mert a cég maga egy struktúra, aminek működnie kell, anélkül, hogy a személyekre nehezedne ez a dolog, hanem szerepekben gondolkozunk, akkor ez az átmenet elég könnyen meg tud történni.
0: Az Te ezt hogy fogod fel, hogy egy struktúra, vagy te is, te is struktúrát építed? Építesz?
2: Te, mint vezető, akkor hogy látod magad? Mind a saját cégben, mint pedig ügyfeleinknél úgy gondolkozunk, hogy nem a benne szereplő személyekre szabjuk a, a funkciókat, hanem alapvetően funkciókban és munkakörökben és struktúrákban gondolkozunk. Mert ez szükséges ahhoz, amiről már beszéltünk, hogy túl tudjon élni a cég, túl tudja élni a benne dolgozók, igen, de vagy éppen az őt alakítóknak a, az életét. Te egyébként bele hogy ez, ez az egóval milyen viszonyban van? szerintem pont, hogy azt erősíti. Valami olyat alkotunk, ami túlmutat rajtunk, ami, ami, ami több, mint mi, és maradandóbb, mint mi. Úgyhogy szerintem az egót ez maximálisan erősíti.
0: <gül> Hűvös Ágnes és Orosz Adrián, köszönöm, hogy eljöttetek a Dsungelharcba. Köszönjük. A dzsungelharc mai története véget ért. Ezúttal a vállalkozási kultúráról beszélgettünk vendégeimmel, hüvös Ágnessel és Orosz Adriánnal, a Carson tulajdonosaival. Köszönöm, hogy velünk voltatok, hamarosan újra itt leszünk, és egy újabb arcot, egy újabb igaz történetet ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Igort hallottátok.